0: Willkommen bei Gedankenmacher, dem Kommentar am Sonntag in die News24 mit Uwe Matthias Müller. Hallo Herr Müller, der Löwe ist nun endgültig gebändigt. Die Republik hat mal wieder herzhaft über Berlin gelacht, obwohl die Behörden in kleinen Machen nur die aufwendige Suche mit Unterstützung Berlins veranlasst hatten. Wie im richtigen Leben, wer den Schaden hat, braucht nicht für den Spott zu sorgen. Immerhin wurde am Montag durch eine amtliche Haar- und Kotprobe die Löwenvermutung endgültig ausgeräumt. Es war ein ganz normales Wildschwein, was die Aufregung über Tage ausgelöst hatte. Obwohl also die Löwen ein Fehlalarm war, forderte die SPD-Abgeordnete Tamara Lüttke nun ein Bundesgesetz, in dem die Haltung von wilden Tieren geregelt werden soll. Mit dieser Forderung hat Frau Lüttke eine weitere Phantomdiskussion angestoßen. Konkret wird jetzt die Schaffung eines Berliner Sondervermögens besser von Sonderschulden zur Rettung des Klimas in Höhe von mindestens 5 Milliarden Euro. In der letzten Senatssitzung wurden die Prioritäten dieses Vermögens für die Bereiche Gebäude, Energieerzeugung, Mobilität und Transformation der Wirtschaft festgelegt. Berlin macht sich auf den Weg zur klimaneutralen Hauptstadt. Eine weitere Phantomdiskussion hat Berlins Landessport und Präsident Thomas Hertel angestoßen. Fordert er doch in einem Interview 2036 die Olympiade nach Berlin zu holen. Obwohl er die, Berliner, obwohl er die schlechte Berliner Sportinfrastruktur beklagt, kann er sich im Verbund mit München und Warnemünde Berlin als Austragungsort der Olympiade im Jahre 2036 100 Jahre nach der Olympiade von 1936 vorstellen. Mir fehlt bei diesem Wunsch jede realistische Vorstellung, ob dieses Projekt politisch und oder finanziell zu stemmen ist. Bevor man solche utopischen Pläne entwickelt, sollte man die Probleme der Stadt lösen. Da gibt es doch reichlich zu tun. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner erlebte vergangenen Sonntag als geladener Gastredner der CSD-Abschlusskundgebung unakzeptable Buh- und Schmährufe, obwohl er sich für eine Verbesserung der Grundrechte der LGBT-Gemeinde einsetzt. Selten habe ich einen krasseren Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit erlebt. Schwule und Lesben reklamieren zu Recht für sich Toleranz und Schutz vor homophoben Übergriffen. Sie selbst zeigen sich aber intolerant gegenüber Andersdenkenden und kultivieren weiterhin ihre Vorurteile gegenüber Berlins cdu regierenden Bürgermeister Wegner. Angesichts steigender Zahlen homophober Übergriffe wird von den Betroffenen mehr Sicherheit im öffentlichen Raum gefordert. Dabei wird eher kleinlaut und fast entschuldigend von den Opfern derartiger Übergriffe berichtet, dass die Gewalt häufig von arabisch aussehenden Tätern begangen wird. Dass viele jugendliche Migranten mit Aggression und Gewalt auf LGBT-Menschen reagieren, ist bekannt. Aber eine ehrliche Diskussion über dieses Phänomen hat bisher nicht stattgefunden. Der Görlitzer Park in Kreuzberg gilt seit Jahren als Kriminalitäts- und Drogenhotspot. Dro Drogen am Mittwoch wurde bekannt, dass es dort im Juni zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein soll. Nach dieser mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung wurde am Mittwoch ein erster Verdächtiger festgenommen. Ein Richter erließ gegen einen 22-jährigen Somalier einen Haftbefehl. Gegen den 22-Jährigen und weitere Verdächtige wird zu einem mutmaßlichen Sexualdelekt ermittelt. Eine 27-jährige Frau soll am 21. Juni in den frühen Morgenstunden durch mehrere Männer vergewaltigt worden sein. Ihr 27-Jähriger Freund soll von den Männern mit Gegenständen verletzt und zu Boden gebracht worden sein. Zudem seien sie bestohlen worden. Bei den Tätern soll es sich um Drogendealer handeln. Sie sollen die Frau vor den Augen ihres Begleiters vergewaltigt haben. Eine unfassbare Tat mitten in der Hauptstadt. Der Kreuzberger CDU-Abgeordnete Timo Hussein forderte für den Görli eine Polizeiwache, um den, wie er sagt, Sumpf trocken zu legen. Ferner fordert er das Bezirksamt auf, nachts den Park zu schließen. Anders geht es nicht. Der Park ist verloren, braucht Ruhe, Sicherheit und Ordnung den Innensenatorin Iris Spranger sagte, sichere Parks müssen in Berlin eine Selbstverständlichkeit sein. Noch ist aber nicht so. Jede Straftat ist eine zu viel. Angesichts dieser brutalen Gruppenverwaltung reicht es nicht mehr nur Sicherheit zu fordern. Im Görlitzer Park besteht dringender Handlungsbedarf. Die Innensenatorin muss zügig ein Sicherheitskonzept für den Görlitzer Park vorlegen. Erwartungsgemäß stoßen die Ausweiskontrollen vor den Sommerbädern nicht überall auf Zustimmung. So demonstrierten am Sonntag vor dem Prinzenbad in Kreuzberg im Trockenen Kontrollgegner unter anderem die Migrantifer, gegen die Ausweiskontrollen in den Schwimmbädern und bezeichneten diese sogar als rassistisch. Die über 100 Demonstranten kritisierten die aufgeladene Debatte um Gewalt in den Sommerbädern. Ein Redner räumte ein, es gebe manchmal Stress im Kolumbiabad. Das völlig überfüllt sei mit Leuten, bei denen Adrenalin kickt, manchmal kickt Pubertät, Midlife-Crisis und der Druck von gendernormativem Verhalten. Das nervt und manchmal ist das auch bedrohlich. Vollkommen unkritisch wurde in den Reden die Gewalt von überwiegend migrantischen Jugendlichen verharmlost und kleingeredet. Nach Meinung der Veranstalter sei die bundesweite rechtspopulistische mediale Inszenierung über das Gefahrengebiet Neukölln viel bedrohlicher und zerstörerischer als alles, was im Kolumbia passiert. Soweit diese doch sehr verengte Sichtweise. Mal wieder Vorreiter in Sachen Symbolpolitik ist der Bezirk Friedrichshain Kreuzberg. So fordert jetzt die grüne Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann LGBT-Ampeln, das heißt, das traditionelle Ampelmännchen soll durch ein gleichgeschlechtliches Ampelpärchen ersetzt werden. Damit wolle man ein klares, sichtbares Statement für eine vielfältige Gesellschaft setzen. Vermute mal, dass die Ampelmenschen nicht das prioritäre Problem der Einwohner Friedrichshain-Kreuzberg sind. Eine Auswertung eines, erste Auswertung eines Lärmblitzers am Kurfürstendamm gab, dass dort regelmäßig überdurchschnittlich laute Fahrzeuge unterwegs sind. Das ist das Zwischenergebnis eines Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität, bei dem seit Mai in Höhe der Gedächtniskirche ein sogenannter Lärmblitzer zum Einsatz kommt. Dieser Lärmblitzer hat bis zum 4. Juli 1144 Autos und Motorräder erfasst, die lauter als 82 Dezibel waren. Das Forschungsprojekt, das bis zum 27. Juli ging, wird nun ausgewertet. Die Ergebnisse des Projekts sollen in den neuen Lärmaktionsplan für Berlin einfließen, der voraussichtlich im Juli 2024 veröffentlicht wird. Nicht besonders belastbar scheint die Berliner Juso-Führung zu sein. Die Jungsozialisten hatten in der SPD mit harten Bandagen gegen die Koalition mit der CDU gekämpft. Jetzt tritt das Führungsduo der SPD-Nachwuchsorganisation zurück, und die bisherige Vorsitzende Sinem Tassan Funke erklärte dazu, der Juso-Landesvorsitz ist spannend, bereichernd, aber auch herausfordernd und kräftezehrend. Wir brauchen eine Pause von dieser Intensität und Jusos Neuimpulse. Klingt ja fast so, als ob der Juso-Vorsitz kräftezehrende Schwerstarbeit wäre. Jetzt kann man ruhigen Gewissens in Kreuzberg Bier für den Artenschutz trinken Im Brauhaus Südstern wird ein frisch gebrautes, orangerotes Spezialbier gezapft. Die Farbe hat etwas mit Orang-Utans gemein, die auch der Grund für das neue Pale Ale sind. Denn am 19. August ist Welt-Orang-Utan-Tag. Deshalb wird mit jedem verkauften Liter Orang-Utan-Bier 1 Euro von der Brauerei für den Artenschutz gespendet. Ist doch eine schöne Spendenmöglichkeit. Brauhaus, Südstern, Hasenheide 69. Schon der Name klingt spannend. Mit dem Namen Feier 1973 in der mecklenburgischen Straße 14 hat sich ein Vietnamesi der besonderen Art angesiedelt. Das Feier 1973 bietet vietnamesische Küche und Sushi. Auf der Speisekarte findet man die gemischte Feier 1973 Vorspeisenplatte für zwei Personen, die spannende Fusionsküche bietet beispielsweise Summer Rolls, Ban Trang Nuang, kleine vietnamesische Street Food Mini Pizzen aus Reispapier, <lacht> frisch mit Hack oder Schrimps gefüllte Dumplings. Der Papayasalat Salat fehlt genauso wenig wie Wantan Suppe, -Rolls mit knuspriger Ente, vietnamesische Burger, gegrillter Schweinenacken oder, oder, oder. Lassen Sie sich von der spannenden Fusionsküche überraschen. Feier 1973 Mecklenburgische Straße 14 der etwas andere Vietnamese. Ich wünsche Ihnen eine angenehme, wunderbare Sommerwoche.